0: les va? Muy buenos días, ya estamos en jornada de día jueves, jueves 13 de octubre, comenzando un nuevo capítulo de Café Plus. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa a través de la txplus.com, Plus. Punto com en esta transmisión que hacemos en vivo, donde vamos a estar revisando las principales informaciones de la jornada, sobre todo aquellas que están vinculadas al mundo de la ciencia, al mundo de la tecnología, al mundo de eh, la innovación. Vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy, vamos a tener conversaciones entretenidas también para que se mantengan en sintonía, les cuento que eh, al menos durante este día vamos a estar ...conversando junto a la doctora Carmen Gloria Morovich... ...ella es cirujana plástica pediátrica de la Fundación Gantz... ...y va a ser parte de la conversación del día de hoy... ...porque también ella es miembro del Consejo Médico de Smile Train... En América del Sur vamos a estar hablando sobre una campaña que se está realizando en nuestro país para el tratamiento gratuito de niños con eh, fisura labiopalatina. Va a estar muy interesante eso también durante el capítulo del día de hoy, mientras también estaremos revisando otras informaciones para la jornada, sobre todo, por ejemplo, en temas que eh, se vinculan además al área de la salud. Eh, temas como eh, el combate a la grasa hepática, que puede ser muy peligrosa y muy dañina, sobre todo además eh, tiende a ser más frecuente en edades un poco más avanzadas y que eh, está siendo tema de conversación en el mundo científico y sobre todo en el mundo de la medicina porque eh, se está estudiando y se ha avanzado muchísimo en el rol que juega la leptina en lo que tiene que ver con el combate precisamente de este tipo de grasa en particular. Vamos a estar hablando eso también en eh, información vinculada entonces al área de la salud más adelante y por supuesto también otros temas que serán parte del programa del día de hoy y que están tomándose la agenda durante las últimas 24 horas. Para ponernos un poco al día, eh, durante esta jornada hay bastantes novedades de partida y se anunció durante las últimas horas de parte del de Ministerio de la Mujer que se va a extender el postnatal de emergencia. Mucha atención, aquí en mi caso, por ejemplo... Eh, soy una de las personas beneficiadas también, eh, de materia, manera personal, pero hay algo curioso, ¿eh? les cuento también, porque para quienes no están al día, eh, hubo un parnatal de emergencia que culminó el 30 de septiembre, y ahora hubo esta brecha de prácticamente dos semanas, donde eh, las mujeres habían vuelto a sus lugares de trabajo, quienes están eh, contratadas, tienen empleadores y muchas de ellas eh, tuvieron que regresar, sin embargo se hace este anuncio que tiene vigencia retroactiva y que eh, se extiende por 60 días más hasta el 30 de noviembre. Eh, la parte positiva es claro, por supuesto la extensión, porque son muchísimas las mujeres que eh, lo necesitan por supuesto y sobre todo más que las mujeres que por supuesto que es así, pero el cuidado de los niños, que es lo más importante, eh, en condiciones que no han sido fáciles, hemos estado medio de una pandemia, eh, hubo un brote fuerte además de virus, mi hijo por ejemplo ahora está con un virus de estomacal muy intenso, y eh, en casos como esto por supuesto que eh, es lo más importante para poder eh, cuidar de ellos y sobre todo de su salud. Lo curioso está en esta brecha que hubo de prácticamente dos semanas, lo más lógico hubiese sido que eh, se hiciera de manera conjunta, es decir, culminado el proceso anterior, eh, del 30 de septiembre, que inmediatamente comenzara a regirse, si es que se iba a hacer una extensión o no, podría haber sido quizás lo más sensato y lo más lógico, porque varias mujeres ya han vuelto a trabajar, eh, o bien hay otras que están, por ejemplo, con licencia eh, médica adicional aparte, que se va a hacer en esos casos, bueno, es parte de lo que va a estar resolviendo el Ministerio de la Mujer durante estos días. eso son informaciones también de las últimas horas. Además de eso, eh, hay una información bien interesante y bien asombrosa que quiero compartirles. Vivimos nosotros en Chile, en un país altamente sísmico, y quienes nos escuchan también de otros lugares, quienes nos escuchan, por ejemplo, de otros países del continente, bueno, Prácticamente todos estamos de alguna manera u otra familiarizados con sismos, temblores, algunos terremotos también. Eh, vivimos en una zona que eh, producto, además, entre la cordillera, pero sobre todo, más que nada, por las placas que nos acompañan, sobre todo en el lado pacífico eh, del continente, el que da hacia ese océano. Eh, sabemos que somos parte muchas veces del cordón de fuego del Pacífico y que eh, este tipo de cosas nos afectan en nuestros territorios. Bueno, hay un método que es bastante asombroso y que eh, lo desarrolló un grupo de ingenieros que podría llegar a detectar los movimientos sísmicos, sobre todo aquellos que son bastante fuertes, ¿sabes? los terremotos ya sobre cierta escala, antes de que ocurran, pero no 10 segundos antes, 15, 20 minutos, no, dos o incluso tres días antes de que se produzca el evento. Y esto es un trabajo que ha estado desarrollando la comunidad científica de los Estados Unidos, sobre todo eh, quienes, bueno, conocen más de este tipo de situaciones. En California, la Universidad de California también está detrás de esta investigación, donde eh, en conjunto con eh, Quake Finder. Estuvieron desarrollando eh, este sistema eh, en un departamento de investigación de terremotos, en Stellar Solutions, donde eh, han estado entonces avanzando en esta nueva tecnología para poder detectar con bastante anterioridad los movimientos sísmicos, sobre todo aquellos que son más fuertes o más relevantes. Hay que recordar que al menos en el caso de California, eh, ellos son, eh, o han estado examinando e investigando muchísimo, eh, todo lo que tiene que ver con eh, terremotos electromagnéticos, sobre todo porque, por las características geográficas que ahí tienen, cubren las principales fallas de eh, ese estado. Hay que recordar que hace no tanto tiempo, en el año 2018, sin ir más lejos, eh, hubo también un sismo bastante intenso en el 2005 también, y por esta razón es que eh, aprovechando que están estas indicaciones predictivas que son posibles de realizar, es que se han estado desarrollando esta tecnología en el campo magnético de la Tierra, pueden además ellos estudiar todo esto e identificar de esta forma varios días antes de que suceda un terremoto que esté gestándose y que pueda eh, manifestarse en una jornada entre 48 horas hasta los tres días aproximadamente. Es eh, bastante interesante, ha sido 15 años de trabajo, 15 años eh, que han estado desarrollando esta, esta tecnología a través de la investigación, como les decía recién, en el campo magnético, que es donde se han concentrado, y vamos a ver si es que, eh, poniéndolo en prueba, en un futuro no tan lejano, pudiera... Eh, efectivamente, dar eh, con antelación este tipo de avisos y de alguna forma u otra también, pillarnos preparados en lugares seguros, en nuestros hogares de también tomar la, los reguardos necesarios, y bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de parte también de cada gobierno en los distintos países. A propósito de eso también, ¿eh? Eh, para que estén atentos, les cuento que eh, en el año 2019 realizaron además una investigación que se publicó en Advances in Space Research, donde eh, se descubrieron dos cosas que están muy interesantes, que se comprobaba después de esa investigación que el campo magnético terrestre, y sobre todo el que se ubica en nuestra región, en Sudamérica, sí varía de manera constante antes de que ocurran los grandes sismos, es decir, cuando hemos tenido fuertes terremotos, hay una variación en eh, el campo magnético terrestre, se pudo medir eso en Sudamérica, y además que también al hacer esta medición del campo magnético de la zona sudamericana, eh, se dieron cuenta que hay un debilitamiento si es que eh, se comparan lugares eh, tan distantes como por ejemplo la ciudad de Putre, o la localidad de Putre, al norte de nuestro país, y de ahí hacia Puerto Montt, si es que viajamos al sur. Es decir, se evidencia que cuando uno compara el campo magnético del de rincón del país eh, este señalado, en este caso de norte a sur, por ejemplo, con el campo magnético de otros lugares del mundo, se puede establecer entonces esta condición que es parte de la investigación y que eh, les ha permitido desarrollar esta tecnología en lo que tiene que ver con la variación considerable antes de los grandes sismos. Si quieren conocer más novedades, eh, leer en mayor detalle todo esto, lo pueden hacer a través de la Journal of Geophysical Research, en la investigación llamada Solid Earth. Ahí pueden encontrar entonces, en esta revista especializada, este tremendo avance esta tecnología que ya está dando la vuelta al mundo y que permitiría detectar terremotos y grandes movimientos sísmicos entre dos y hasta tres días antes de que ocurran. Está entretenido, ah? Eh? Y ahí vamos a pegarle también una revisada más exhaustiva de lo que es esta investigación. Lo que sí vamos a hacer nosotros también en el programa durante el día de hoy es continuar, avanzar eh, hacia la conversación. Pero antes, por supuesto, con 10 las 9 con 14, tenemos que irnos a la música. Los quiero dejar durante el día de hoy con el sonido de Killers. La canción Somebody Told Me es lo que suena durante esta mañana en Café Plus. 9 de la mañana con 17 minutos, continuamos en Café Plus, les habíamos estado anunciando que íbamos a tener una interesante conversación durante esta mañana, eh, que nos va a estar acompañando la doctora Carmen Gloria Morovich, para estar conversando respecto a esta campaña muy relevante que se está lanzando en Chile para el tratamiento gratuito de niños con fisura Labio palatina. todo esto es una iniciativa además de Smile Train y por lo mismo quien nos acompaña el día de hoy, les habíamos anunciado su nombre, eh, la doctora Carmen Gloria Morovich nos va a entregar todos los detalles. Ella es cirujano plástica pediátrica de la Fundación Gantz y además es miembro del Consejo Médico de Smile Train en América del Sur. ¿Cómo estás Carmen Gloria? Bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, ¿qué tal Victoria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Muy también bien. soy cirujano plástico del hospital
0: Calvo Maquena. Ah, mira, qué importante. Bueno, además hacer eh, ese nombramiento. Ahora estás en el hospital, ¿o no? Eh, de hecho, sí, ahora
1: estoy <risas> en el hospital, me conseguí un computador para poder hacer la entrevista con ustedes.
0: Sí, este, te lo he preguntado porque, claro, ahí nos habías contado que estaba una enfermera también ayudándote a que estabas ahí. Qué bueno, qué bueno, además, un, un saludo también para la gente del Hospital Calvo, que hacen una labor tan interesante y tan importante, sobre todo para los niños de nuestro país. Y vamos, ¿te parece directo lo que estábamos anunciando, que eh, lo presentamos además al inicio de nuestro programa, sobre lo que vamos a estar conversando, de esta campaña que se va a realizar en nuestro país para el tratamiento gratuito de fisuras labiopalatinas. Todo esto es además una iniciativa de Smile Train. Cuéntanos, de partida, antes de que vayamos directo a lo que va a ser eh, esta iniciativa, cuéntanos de Smile Train. Eh, ¿Cuál es la labor que realizan sobre todo para quienes nos escuchan y no lo conocen? Bueno, la
1: campaña Sonrisa que cambia en la vida es una campaña por Smile Train, una ONG sin, mm. digamos, de origen en Estados Unidos y que tiene la gran virtud de que potencia a los equipos locales para poder realizar la cirugía. Me refiero a que la como la, 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 la eh, característica antigua era que venían grupos de extranjeros, operaban nuestros pacientes y se iban y nunca más se sabía nada. Mm. Pero ellos se preocuparon de potenciar a los equipos locales de tal manera que podamos quedarnos con un equipo que, sea, que tenga expertise, que, se pueda, que pueda reproducir buenos resultados y por lo tanto eso se mantenga en el tiempo. Y esa es, la, es, es como la gran, digamos, el gran club que tiene Smile. Mm.
0: Qué bueno y qué, qué interesante, y como nos decías tú, conocer eh, a Smile Train, esta organización internacional líder además en este tipo de tratamiento, la, el tratamiento de la fisura labiopalatina además que eh, se van a estar enfocando en nuestro país para realizar este tratamiento de manera gratuita. Cuéntanos, justamente, hay un poco más de detalles sobre eh, la iniciativa en sí misma, ¿Hay, no, hay sonrisas, digo, que te cambian la vida, ¿cómo es que se inventó bueno, todo esto y qué fue lo que fueron detectando para escoger eh, nuestro país, eh, para desarrollar precisamente esta, este tratamiento?
1: Bueno, mira, la verdad es que nosotros, como en Chile, tenemos una situación privilegiada en el sentido de que nuestros pacientes, ya nosotros contamos con un protocolo de tratamiento que, que dura desde que el niño nace hasta los 15 años que está protegido por eh, la, la ley GES, ¿no es cierto? Ajá. De tal manera que están todas las, la, la, las prestaciones protegidas. Pero hay una inmensa cantidad de pacientes que por algún motivo se desvincularon de su, de su red o son ya muy adultos, por lo tanto no caen en esta categoría. Y esos pacientes son pacientes que no tienen como cabida en ninguna parte, y por lo tanto, esos son los pacientes que Smile Train quiere rescatar. Que, como te digo, en nuestro país, afortunadamente, es, es, más bien se refiere a los pacientes adultos o que ya están desvinculados del sistema, pero en toda América Latina no existe esta ley digamos, que protege al niño con fisura, por lo tanto, eh, claro. es, es, es mucho más, más eh, global, porque en el sentido de que afectan niños que no se han operado nunca, ¿ya? Sí. Y que están recibiendo tardíamente su prestación. Sí. Pero en Chile nosotros tenemos y sabemos que hay un, un, un gran número de pacientes que quizás eh, no saben qué hacer, dónde ir y entonces eh, para ellos va a dirigir esta campaña para que se, eh, se vayan a la página web de SmileTrain que es smiletrainla.org Backlash, sonrisa, y ahí entonces hay una pequeña encuesta donde ellos pueden exponer su problema y Smiley se va a contactar con ellos para ver cómo podríamos ayudarlo y a dónde dirigirse bueno. es, es, es la importancia digamos de, de difundir esta campaña para que todos aquellos que no tuvieron la oportunidad en su momento, la puedan tener
0: ahora Oye, y además hay cifras que son muy interesantes eh, a nivel global, a nivel local también y a nivel nacional. En el mundo se estima que cada tres minutos nace un niño con fisura labiopalatina. En América Latina se estima que ser, eh, son cerca de 13.000 los nacimientos eh, con esta condición y en nuestro país más de 300 bebés, 300 guaguitas Exacto. con fisura labiopalatina cada año. Eh, ¿En, en nuestro una,
1: país... ¿Sí? Actualmente son 300 y, y hasta hace algunos años eran 350, pero con esto que ha bajado la natalidad. Y además nuestro país ha tomado parte, eh, desde el punto de vista de salud pública, de hecho uh -huh. nosotros, se ha introducido el ácido fólico en el pan, que sí. es un alimento que consumen todos y por lo tanto eso hace que nuestras mujeres en edad fértil tienen buenos niveles de ácido fólico y eso disminuye la probabilidad de que tengan bebés con anomalías congénitas. Y en ese, en ese grupo también cae la, la fisura en la latina, lo que es evidentemente un, un enorme
0: eh, avance y, y una gran digamos, ventaja que nosotros tenemos. Bueno, y, y esta patología también es compleja eh, y hay bastantes eh, dificultades también que acarrea para el día a día de eh, esa guaguita, de ese niño que eh, nace con esta. Patología. Cuéntanos un poco eh, en qué se expresa eh, la fisura labiopalatina en el día a día. Mira,
1: lo más frecuente que nosotros tengamos es que si hay niños que tienen fisura no solo del labio, sino que también del paladar. Es un poco menos frecuencia los que nacen solamente con fisura palatina y menos todavía los que nacen solo con fisura labial. Si tú tienes una fisura velo-palatina, o sea, tienes una comunicación entre la nariz y la boca, eh Evidentemente van a tener problemas de alimentación, van a tener problemas para cuando hablen, van a tener problemas muchas veces de respiración, por lo tanto, están ya implicadas las funciones básicas vitales, y es por eso que el tratamiento está enfocado desde que nace, en la orientación, para cómo alimentar a ese niño, cómo, cómo vamos a protegerlo, digamos, de, y que pueda... Eh, estar en buenas condiciones para cuando les corresponda operarse, que generalmente la primera cirugía es más o menos a los tres meses de edad. ¿ya? Entonces, claro. evidentemente que al estar, y, y bueno, sin dejar de mencionar, y que cada día más importante ¿no es el aspecto físico, o sea, hoy por hoy todo lo visual es sumamente importante, y entonces, si tú tienes un niño que nace con, un, con una tremenda separación en su labio, cuando formía la nariz, Obviamente que eso va a generar un impacto muy importante. Y, y como yo siempre menciono, eh, para nosotros es súper importante también el diagnóstico prenatal, porque eso prepara a los padres, prepara a la familia, a este niño que va a nacer. Tú te puedes imaginar el impacto que es. Que sí, tú tienes bueno. un hijo que estás esperando que sea sano, dice, ¿no? y te nace un niño con una anomalía en la cara, muy, muy evidente. Evidentemente que eso es súper chocante para esas familias, muy, muy. Es muy impactante para la madre también, además tiene problemas para alimentarse, no sabe cómo alimentarlo no sabe qué va a pasar después. Entonces toda esa ansiedad nosotros sí la podemos disminuir al conocer antes de que nazca que el niño viene con esa mayoría. Y por lo tanto va a conocer a dónde va a nacer, a dónde se va a dirigir, cómo va a comer. Yo por ejemplo personalmente en esa entrevista prenatal me enfoco mucho en lo que es la preparación Ajá. De las mamas, porque yo le digo, la mejor leche siempre va a ser la tuya, pero no la vas a poder dar directamente. Entonces, aprende cómo sacarte la leche, dónde la vas a almacenar cómo se la vas a dar, qué madera vamos a usar, cómo te vas a preparar las mamas, ¿me entiendes? Hay una serie de tareas que uno puede ir haciendo y ocupando ese tiempo de ansiedad de la madre en focalizar en algo que realmente le va a servir para realmente. que se, se empiece a
0: alimentar el tiro bien. Oye, y qué importante eso, ¿eh? el acompañamiento sobre todo a las madres eh, que están en, en, también en una etapa ultra vulnerable donde eh, están estos temores, estas ansiedades por supuesto por lo que se viene, la preocupación por supuesto eh, sobre, sobre su hijo, sobre lo que ya involucra en sí mismo esperar un niño, ¿eh? Eh, todo lo que es el embarazo, lo que va a ser el parto, lo que va a ser el posparto, en fin... Y además también eh, encontrarse con esta situación, qué importante hacer ese acompañamiento, como decías, y esa preparación previa, y saber que se puede contar con ayuda y respaldo, porque me imagino yo, y un poco tú también lo venías señalando, Carmen Gloria, eh, no siempre saben a quién recurrir eh, ante este tipo de situaciones. En Chile, como nos decías, aproximadamente son 300 casos anuales, pero eh, bueno, ahora la, ha bajado un poco la cifra porque ha disminuido, como decía, la tasa de, de natalidad, pero de todas maneras es bueno saber que se puede contar con eh, asesoría, con ayuda, con acompañamiento y que esto de alguna manera u otra se puede tratar y, y que existe esta instancia. Por eso es muy importante recordarlo a veces si que nos ayuda más allá de eh, lo que tiene que ver con eh, esta iniciativa y esta campaña de estas eh, cirugías gratuitas también eh, acompañan en el día a día. Lo pueden hacer directamente para contactarse, si es que hay alguien que nos está escuchando y conoce algún caso, o bien es mamá o papá de eh, algún niño con fisura labiopalatina. ¿Se pueden contactar directo a través del sitio web? ¿De qué manera es que eh, están abiertos esos canales de comunicación con Smile Train?
1: Absolutamente abierto. También hay una cuenta de Instagram, que bien. es... Smile Train, eh, LA Ajá. y también hay un, un Face ya. Eh, pero a través de la página web pueden tener toda esa información y además es una información que es eh, consensuada, muchas veces los medios son muy abiertos entonces tú buscas claro. visita palatina y, y no puedes discriminar y vas a ver unas cosas digamos que Obviamente no corresponden a, a un niño con una fisura común y corriente, ¿ya? sino que a, a malformaciones complejas, uh -huh. llenas de, de cosas asociadas. Entonces, obviamente que esta no discriminación también asusta mucho a los padres que acaban de tener un diagnóstico de Le fisura radial. Uh -huh. Entonces, yo creo que también es una buena manera de aprendizaje, de conocer de la patología, de saber de qué se trata, y de poder preguntar directamente... A, a los expertos,
0: digamos, cómo, cómo poder orientarse y qué hacer. ¿no? Sí. Oye, y destacar además también la labor de Smile Training, no solamente en nuestro país, no solamente a nivel continental, sino que a nivel global, eh, he estado revisando también durante... Eh, estas horas para prepararnos justamente para esta conversación sobre la labor que realizan y eh, están presentes en más de 90 países del mundo, Chile por supuesto también y eh, por algo más se lleva adelante esta campaña y tú tienes ahí un rol esencial por supuesto pero es una labor muy importante, muy destacada, eh, con alta presencia eh, a nivel global y, y hay una cantidad bien interesante de tratamientos integrales también que se han estado realizando desde el año 99 a la fecha más de 20 años de experiencia en todo esto. Piensa
1: tú que esta es una patología que requiere la participación de muchos profesionales, el equipo multidisciplinario, sí, pues. no solamente el cirujano plástico, sino que el genetista, el otorrino, el pediatra, el la psicóloga, el enfermero maxilofacial, el odontopediatra, muchos. Uh -huh. Por lo tanto, es importante además que el tratamiento, no solamente la cirugía, es un tratamiento integral. Y que además es secuencial, o sea, tiene, tiene que cumplir una serie de características, y en ese sentido su ha sido líder en tratar de que todos los niños reciban este tratamiento integral. Está absolutamente en contra de los safaris quirúrgicos, que le llamamos nosotros, ¿Eh? que cuando van unos cirujanos no operan y nunca más subieron de paciente ni tampoco claro. le hicieron toda la preparación que, claro. y que requieren estos niños antes de la cirugía y eso claro como tú bien dices Microsoft está en todo el mundo en unos países por supuesto con mucho más apoyo y en otros por ejemplo en Chile nosotros eh, somos líderes en la región y tenemos un centro liderazgo y, y aquí vienen profesionales de todas las especialidades de Argentina de Bolivia de eh, Paraguay de Venezuela de, to de todas partes vienen a aprender ¿sí? entonces eh, es un es un win win de claro. todos lados
0: ¿No? Qué, bueno, qué bueno saber que, que estamos también eh, en Chile tan, tan bien posicionados y que se pueda entregar además este respaldo también a, a otros países y a... A, eh, otros profesionales de eh, la región para poder perfeccionarse en todo esto y me gusta mucho algo que has destacado y que también lo mencionamos todo lo que tiene que ver con el tratamiento integral que es lo que nos mencionabas recién Carmen Gloria el hecho de que eh, se pueda acompañar de manera permanente a las familias hacer un seguimiento y por supuesto además todo lo que tiene que ver con el acceso a un tratamiento multidisciplinario a las cirugías también que se requieran por supuesto pero con las distintas áreas que involucran eh, el tratamiento para las familias de los niños con fisura labio palatina ¿Algún te parece si es que podemos recordar nuevamente eh, el sitio para inscribirse? Esto es muy importante para quienes nos escuchan, volver a recordar de qué manera pueden eh, inscribirse. Entonces, para poder ver si acceden a este tratamiento gratuito de niños con fisura labio palatina a través de esta campaña de Smile Train. Bueno. Eh, el sitio web
1: es www.smileplanela.org, Sonrisas. Pero basta con que se metan al sitio y ahí, digamos, van a ver, eh, digamos, los links a donde hay que meterse. Entonces hay una pequeña encuesta de qué, es, de qué se trata su caso, qué es lo que necesita, y ahí se van a contactar con ellos para poder ver cuál es la mejor y más fácil manera de, de ayudarle. ¿ya?
0: Fantástico, fantástico y tremenda iniciativa Smile Train, así como tren de la sonrisa a través de esta, ah, pero, cap, claro. Es muy importante, ¿Sí? muy
1: importante, hay pacientes sí. que ya son mayores y piensan que ya no tienen opción mm. y, y han vivido toda una vida como relegada en el fondo, tú sabes que mm. muchas sobre todo en, en, la, en la parte rural se pensaba que esto era como un castigo a la, a la persona, a la familia, por cual o cual cosa, entonces tenían como que aguantarse este, este yugo que les había llegado, pero yo creo que es el momento, y, y gracias a toda la difusión que hacen ustedes como medios, de que cualquier persona no, no crea que ya se le pasó el, el momento, sino que puede tener todavía la oportunidad de acceder a un
0: tratamiento y de poder tener el resto de la vida en forma mucho mm. más saludable. Completamente, completamente. Transformando vías, literalmente, eh, a través también de esta iniciativa. Te quiero agradecer eh, por contarnos además parte de esta campaña de lo que es Hay sonrisas que te cambian la vida, esta campaña de Smile Train eh, en Chile, para este tratamiento gratuito de niños con fisura labiopalatina la Y gracias por esta conversación, eh, Carmen Gloria, por contarnos los detalles, eh, de este tema tan importante además y poder nosotros contribuir eh, con la difusión, eh, verdaderamente es un placer.
1: Gracias a ti Victoria, porque como te decía, ustedes son los que llegan a todos. Y por lo tanto, eh, si los tenemos a todos más informados, vamos a poder hacer juntos, eh, vamos a poder a hacer punto que esta campaña sea absolutamente exitosa.
0: Muchas gracias. Esa es la idea. Pues muchísimas gracias, doctora Carmen Gloria Morovich, cirujano plástico pediatra de Fundación Gantz, del Hospital Calvo Maquena, como nos contaba, y también miembro del Consejo Médico de Smile Train en América del Sur, contándonos sobre esta tremenda campaña que tiene Smile Train para el tratamiento gratuito de niños con fisura labio palatina. Un gran abrazo, doctora. Gracias a ti y un abrazo también, Victoria. Que tengas buen día. Vamos a continuar acá en el programa. Nos vamos a ir a la música eh, y vamos a seguir con el sonido de The Smiths. La canción Panic es lo que suena durante esta mañana cuando son las 9.35 aquí en Café Plaza. 9 de la mañana con 38 minutos. Seguimos con la información y les quiero eh, contar sobre el destacado lugar que tuvo una mujer chilena, ella es químico-farmacéutica de la Universidad Católica, que obtuvo. El primer lugar en la competencia de explicar su tesis en solo tres minutos. Así es, una chilena ahí destacadísima eh, de nombre Paula Núñez que se ganó justamente este premio del público en el Third MT Global Competition, que es justamente un desafío que reconoce a quienes pueden explicar de manera clara, de manera nítida, su tesis doctoral en menos de tres minutos. Imagínense el desafío, además no estamos hablando de cualquier, eh, de cualquier tesis, la tesis de doctorado, y en el caso de ella es un doctorado en ciencias de la agricultura. Y bueno, obtuvo este, ese, perdón, este primer lugar, se llevó el premio por explicarlos en tres minutos, de ahí además el nombre de esta competencia. 3MT es de 3 Minutes, de 3 Minutos, de ahí viene eh, el nombre original del premio en esta competencia global, y que justamente busca hacer una iniciativa que involucra a estudiantes de distintas universidades del mundo y eh, enfrenta a finalistas de distintos lados del globo, en el caso de eh, Paula, eran 20 finalistas, todos de países distintos, representando además a sus casas de estudio, y eh, ella obtuvo entonces este primer lugar. Ahora, lo que me imagino que ustedes estarán preguntando, y que cabe de cajón, cae de cajón, digo, en este caso, es justamente en qué consistía esta tesis, ¿ah? ¿eh? Y bueno, ella ha estado investigando para su tesis doctoral sobre eh, una caracterización de la miel del Quillay, el dequilla, que además es un árbol endémico, y que eh, es uno de los tipos de néctar que más disfrutan o más prefieren las abejas. Eh, van con mayor facilidad hacia ese tipo de árboles eh, para poder justamente entonces. Desde ahí, obtener el néctar y fabricar su miel. Y como se sabe, este tipo de miel, o sea, no solamente este tipo de miel, pero la piel en general, eh, tiene propiedades que son antibacterianas, eh, esencialmente, que pueden ser un gran aporte a la salud, y en el caso de Paula y además también ha estado investigando muchísimo sobre eh, aquellas bacterias que presentan resistencia a los antibióticos, y por esta razón quería ver qué rol podía jugar la miel, sobre todo lo que tiene que ver con la miel del Quillay en un caso como esto, para, eh, a través de estas propiedades antibacterianas y que favorecen nuestra salud, poder quizás eh, encontrar una respuesta a aquellas bacterias que tienen esta alta resistencia a los antibióticos, es decir, que cuesta más erradicarlas o eliminarlas de nuestros organismos y que puede causar un gran daño a la salud. Sea como sea, muchísimas felicitaciones para Paula Núñez, esta mujer chilena, químico-farmacéutica eh, de la Universidad Católica, pero actual estudiante, y de ahí viene el premio, de tercer año del doctorado en Ciencias de la Agricultura, que obtuvo entonces este premio del público en el 3MT Global Competition, la competencia que busca explicar en tan solo tres minutos sobre su tesis doctoral. Y no solamente la única chilena vinculada al mundo de la ciencia que ha estado siendo reconocida durante las últimas horas, también hay otra mujer, que se ha estado especializando en lo que tiene que ver con los caballos, las historias o la historia de los caballos en el mundo, que eh, ha sido destacada y reconocida justamente por participar en un estudio global que busca determinar su origen, es decir, ¿de dónde surgen los caballos eh, ¿Cuál vendría siendo su tierra natal y cómo es que se fueron literalmente esparciendo por el mundo? Al menos sabemos que al continente americano llegan junto a los europeos, pero eh, ¿son de Asia, son de Europa? ¿Cuál es su lugar de origen? O incluso de África, que también se mantuvo la discusión. Bueno... Hay una chilena que está participando en este estudio multidisciplinario que estuvo revisando la evolución de los caballos, hay, hay temas de genética, por supuesto, también, y eh, esta chilena también es investigadora postdoctoral en este caso de la Universidad Estatal de O'Higgins, y su nombre es Natalia Villavicencio, y como les decía, está siendo muy destacada en esta labor que está eh, donde está participando, y donde hay además otros 19 investigadores de siete países distintos. Todo esto... Eh, ha dado como resultado una revisión completa, detallada, en lo que tiene que ver con la biogeografía de los caballos fósiles, para poder determinar su origen, la biocronología, muy importante para determinar en qué momento de la historia de nuestro planeta se podría decir que se formaron eh, los primeros caballos, nacieron los primeros caballos, y por supuesto además, todo lo que tiene que ver con la Taxonomía de estos animales. Y justamente por medio de estas investigaciones ha podido, os ha permitido poder corroborar eh, comparando eh, los caballos, además, de estos distintos países, eh, y con el estudio, por supuesto, de hipótesis filogenéticas diferentes, que, y acá está el resultado, el ancestro número uno de todos los caballos habría surgido hoy. Eh, o sea, hoy, perdón, en lo que hoy vendría siendo el sector noreste de los Estados Unidos hace más de 5 millones de años atrás. Pero yo les decía antes, bueno, eh, a América se hablaba de que los caballos habían llegado justamente con los europeos una vez que se produjo la llegada de eh, Cristóbal Colón, sus embarcaciones y todo lo que tuvo que ver con eh, la colonización del continente americano. Bueno, fíjense que se estima que justamente en ese periodo, hace cerca de 5 millones de años atrás, en eh, todo lo que corresponde a la zona noreste de los Estados Unidos, eh, zona por lo demás bastante fría, eh, posiblemente hayan cruzado estos ejemplares de los primeros caballos eh, cuando la Tierra todavía estaba unida, es decir, cuando estábamos en Pangea, cuando todavía el continente americano estaba fusionado con el continente europeo y era fácil hacer esos caminos y esas trayectorias. Por eso además es que eh, se estima que los caballos podrían haber llegado, por ejemplo, hacia América del Sur en dos géneros distintos, el Ecus y el Ipidion, eh, desde precisamente el norte, del continente americano en la época del plioceno tardío, es decir, hace cerca de 3,6 millones atrás, durante el periodo del pleistoceno, que eh, abarca cerca de 130 mil años para atrás, y eh, se podrían haber extinto hace cerca de 10.000 u 11.000 años atrás. Por eso es que cuando ya llegan los españoles inicialmente, y posteriormente portugueses, ingleses, franceses, al continente europeo, no se podían encontrar otros ejemplares de caballos, porque los que provenían eh, de los caballos originales, que eran del de norte de nuestro continente, de los Estados Unidos, ya se habían extinto entonces, hace cerca de 10.000 u 11.000 años años atrás. Y vuelven entonces ya con eh, los caballos a habitar estas tierras, eh, miles de años después con la llegada de los europeos entonces al continente americano, desde 1492 en adelante, a propósito de que ayer eh, se conmemoraba también esta fecha eh, con la llegada de Cristóbal Colón a América. Pero, eh, como les decía, más allá de todo este anecdotario, lo importante es que hay una mujer chilena científica que está participando entonces en esta investigación, que ha logrado determinar el origen eh, de los caballos, su historia completa en un trabajo además que involucra a 19 investigadores de distintos rincones del eh, planeta y que ha involucrado una larga historia evolutiva que se cree que comenzó hace 5,3 millones de años atrás en los Estados Unidos, en la costa noreste y que se habría expandido entonces hacia el resto del mundo a través de estos animales tan destacados también a lo largo de nuestra historia, con tan protagonistas eh, acompañando a los seres humanos. Más allá de todo eso vamos a seguir eh, con informaciones, vamos a estar hablando de salud, algo que les estábamos contando sobre prevención para el cuidado del hígado, eh, algunos roles importantes que eh, estaría jugando en este caso en particular la leptina para combatir la grasa hepática, pero todo eso después de irnos a la música. Y eso a las 9.47, los quiero dejar con el sonido de Cancer Roses, la canción Live and Let Die es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 50 minutos, continuamos en Café Plus compartiendo... Esta mañana, a través de la Texplus.com, espero que estén con su cafecito calentito para poder tener esta conversación. Para seguir, además, poniendo la energía durante esta mañana, sobre todo también que hemos tenido tan buena música eh, durante esta jornada de día jueves 13 de octubre. Y yo les había anunciado que íbamos a estar abordando temas vinculados a la salud. Eh, bien sabemos eh, varios de, de nosotros, me imagino que ustedes, que son nuestros oyentes también, eh, sobre los riesgos que existen cuando se presenta la grasa hepática, todo esto por medio de, eh, de lo que juegan dentro de este rol también. Eh, otros eh, sistemas de nuestro organismo, por ejemplo, eh, hay una manera en la que la leptina puede regular el metabolismo de la grasa que se va acumulando en nuestro hígado a través del sistema nervioso autónomo. Y esto es parte de una investigación que acaba de desarrollar el Departamento de Endocrinología y Metabolismo de la eh, Universidad de Medicina de Viena, que eh, estuvo informando durante la jornada del día de ayer, esto es noticia fresquita, recién salido del horno, que han logrado esclarecer el rol que juega la leptina para regular el metabolismo de la grasa hepática a través, como les decía recién, del sistema nervioso autónomo. Es decir, eh, teniendo control sobre esto es que se puede eh, avanzar también y pensar en un posible tratamiento en el futuro que eh, permita eh, utilizar eh, esta viada que se genera entre eh, el eje del tejido adiposo en la viada cerebro-hígado. Previamente, además, esto eh, fue identificado en animales, que fue parte de la investigación que desarrollaron en eh, la Universidad de Medicina de Viena, pero también se extiende a los seres humanos, y es por eso que es tan relevante Y este grupo de investigadores austríacos logró demostrar por primera vez en nuestra historia, que somos nosotros precisamente los seres humanos eh, quienes también podríamos tener este mecanismo por el cual la hormona de la leptina podría controlar el metabolismo de la grasa hepática. Se abren, como les decía, y por eso es tan relevante esta información, nuevas puertas para eh, tratamientos contra el hígado graso, eh, una situación que muchas veces viene a acompañar, a las personas en edades un poco más avanzadas y que eh, puede ser muy complejo y muy difícil de sobrellevar, o incluso también en personas jóvenes, últimamente se han conocido más casos de personas jóvenes eh, que tienen hígado de graso por distintas razones eh, vinculadas a su salud, y eh, es muy complejo para ellos también poder eh, tener una buena calidad de vida producto de esta condición. Por eso es que estos resultados que están siendo noticia a nivel global han sido publicados también por medio de la revista eh, científica especializada, llamada Cell Metabolism, que seguramente más de alguno de ustedes que nos escucha conoce, y eh, todo esto demostrando este eje de tejido adiposo eh, cerebro-hígado que estaría identificado entonces no solamente en animales como ya se había podido establecer en el pasado, sino que incluso también eh, en las personas, en seres humanos. Se sugiere entonces que la leptina logra estimular la liberación de lípidos del hígado en las personas y se va reduciendo de esta forma la grasa hepática a través del sistema nervioso y, por supuesto, del nervio vago, como manifestó uno de los investigadores a cargo de, esta, de este trabajo llamado Thomas Scherer, que es parte justamente de este equipo médico-científico de la Universidad de Medicina de Viena. Pueden encontrar entonces toda la información, que les decía, en esta revista, en Cell Metabolism, ya está publicada, pero está dando la vuelta al mundo sobre todo por el hito que podría representar para eh, comenzar a encontrar nuevos tratamientos, nuevas maneras de combatir esto y por supuesto generar esta um, interacción distinta por medio del rol que juega la leptina para poder prevenir, sobre todo prevenir, la enfermedad del hígado graso que afecta a tantas personas en el mundo. De hecho les fue a una cifra, ¿eh? según la Asociación Española para el Estudio del Hígado, esta enfermedad actualmente estaría afectando al 25% de los españoles, ojo porque son ellos quienes hacen esta investigación, el 25% de los españoles en la actualidad entonces podría estar afectado precisamente por esta condición, eh, y se prevé que la cifra pueda seguir en aumento durante los próximos años, y traería como consecuencia un aumento en eh, la cantidad de personas diagnosticadas con diabetes, con obesidad y también con hábitos de vida que sean pocos saludables. La enfermedad crónica del hígado graso además eh, va generando que se vaya acumulando grasas eh, en cantidades anormalmente elevadas en eh, nuestro hígado y puede producir también otro tipo de enfermedades inflamatorias bastante complejas como puede ser el cáncer de hígado, la hepatitis, la cirrosis. En fin, por eso es tan importante este tratamiento y este descubrimiento que se hace entonces desde la Universidad de Medicina de Viena, este equipo investigador del Departamento de Endocrinología y Metabolismo de esta casa de estudios y que ya está dando la vuelta al mundo porque lograron descifrar cómo es que esta hormona de la leptina puede combatir la grasa hepática, es decir, hay una relación entre nuestro cerebro y nuestro hígado y que podría ser la puerta de entrada, para conocer nuevos tratamientos, nuevas terapias que nos ayuden a prevenir esta condición. Buenas noticias eh, durante el día de hoy, sobre todo para el mundo de la ciencia y el mundo de la medicina, que le hemos estado contando durante este capítulo de Café Plus, pero ya son las 9.56 minutos, llegó el momento de ir finalizando este capítulo, les quiero agradecer por acompañarnos durante esta mañana, pero tienen que seguir en compañía de Tex Plus. ¿Por qué? Porque ahora en pocos minutos más comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva, así que sigan en sintonía y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto compartiendo un buen café como siempre en nuestro programa. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.